0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopedista, un espacio donde curiosamente mientras más alcoholizado estés, las pláticas suenan más interesantes. Un amigo no médico me preguntó que por qué le puse al canal La Cantina del Ortopedista y debido a que he visto que muchas personas fuera del área de la salud han estado visitando el canal, lo voy a aclarar para que no haya malos entendidos. En México y quizá en otras partes de América Latina, a los ortopedistas se nos considera como los albañiles de la medicina debido al tipo de herramientas que usamos y al uso de yeso como método de tratamiento, por lo que se hace el chiste de que los ortopedistas andamos con nuestra caguama al igual que muchos albañiles. Ese estereotipo me parece muy gracioso y decidí incorporar ese elemento al canal para ver cuánta gente se ofendía y afortunadamente para mí sí han salido un chingo de ofendidos, lo cual me parece aún más divertido. Si tú encuentras ofensivo este canal, te invito a que lo compartas y hables mal de él, haciéndole ver a todos tus contactos la porquería de contenido que subo. Como siempre, te invito a que te sirvas algo para que me acompañes con la revisión del tema. Hoy vamos a hablar de las fracturas del cuello femoral. Empecemos. Las fracturas del cuello del fémur son fracturas comunes. En los Estados Unidos se estima que cada año se producen más de 250.000 fracturas de la cadera, de las cuales alrededor del 50% afectan al cuello del fémur. Y se estima que conforme envejece la población y vive más, la incidencia de estas fracturas se duplica en las siguientes décadas. Esta incidencia es de 63.3 y 27.7 por cada 100.000 habitantes por año en los Estados Unidos en mujeres y hombres respectivamente. Es importante notar que la incidencia de estas fracturas es bimodal siendo muy baja en los jóvenes y debiéndose principalmente a traumatismos de alta energía como accidentes de tráfico y caídas de altura, y mayor en los ancianos, con una edad media de 72 años, como resultado de caídas de baja energía. Las fracturas del cuello del fémur se pueden clasificar de distintas maneras. Una de ellas, y aparentemente la más simple, es por su localización anatómica. Así pues, podemos tener fracturas subcapitales, transcervicales y cervicales. Las otras clasificaciones comúnmente utilizadas son la de Garden y la de Powell. La clasificación de Garden se basa en el grado de desplazamiento en valgo y se divide en cuatro tipos, donde la tipo 1 es una fractura incompleta o impactada en valgo, la tipo 2 es una fractura completa no desplazada tanto en AP como en lateral, la tipo 3 es una fractura completa con desplazamiento parcial donde el patrón trabecular de la cabeza femoral no está alineado en el acetábulo y las tipo 4 son fracturas completamente desplazadas donde el patrón trabecular de la cabeza femoral está orientado en paralelo con el acetábulo. Hay que mencionar también que en algunos lugares utilizan una clasificación de Garden simplificada, que simplemente las divide en no desplazadas y en desplazadas. Por otro lado, la clasificación de Powell se basa en el ángulo que hay entre la línea de fractura y la horizontal, y se divide en tres tipos, donde las tipo 1 el ángulo es menor de 30 grados, en las tipo 2 son ángulos entre 30 y 70 grados y las tipo 3 son ángulos mayores de 60 grados, y naturalmente está la clasificación AO. Recordemos que el fémur es el número 3 y el segmento proximal el número 1 y el cuello del fémur la letra B. El resto de los calificadores secundarios dependerá de la localización anatómica y de las características particulares de las fracturas. Otro tipo de fracturas que se deben de mencionar son las fracturas por estrés del cuello femoral, que a diferencia del resto de fracturas que ocurren por un traumatismo, estas ocurren por un estrés repetitivo, lo cual ocasiona microfracturas a nivel del cuello, lo que inicia la fractura, y la sobrecarga repetitiva no permite una adecuada consolidación, lo cual hace que la fractura se propague. Este tipo de fracturas son comunes en corredores y existe una gran asociación con la triada del atleta femenino o triada de la mujer deportista, que consiste en trastornos de la conducta alimentaria, amenorrea y una baja densidad mineral ósea. La presentación clínica de estos pacientes dependerá si se trata de una fractura desplazada o no desplazada del cuello femoral. Los pacientes con fracturas desplazadas del cuello son incapaces de caminar y presentan una actitud en rotación externa y acortamiento del miembro inferior. Aquellos con fracturas por sobrecarga o impactadas pueden mostrar hallazgos más sutiles, como dolor a la palpación sobre la cápsula anterior, dolor a la compresión axial y ausencia de deformidad y ellos sí pueden apoyar el miembro. En las fracturas por baja energía que se producen en el paciente anciano, es importante realizar una anamnesis detallada. Se deben de interrogar sobre antecedentes de pérdida del conocimiento, episodios sincopales previos, dolor previo de la cadera y la capacidad de la marcha previo a la lesión. Esto para poder decidir sobre la mejor modalidad de tratamiento y además para investigar que la fractura no sea el resultado de otros problemas médicos que requieran de atención más urgente. La valoración por la imagen se hace de forma inicial con radiografías simples en proyecciones AP de pelvis, así como AP y lateral cruzada de la cadera afectada. Es importante que sepan y que le enseñen a los técnicos radiólogos con los que trabajan cómo se hace esta última proyección. De lo contrario, van a posicionar al paciente de manera que pueden desplazar una fractura no desplazada sin mencionar el dolor que le causan y en lugar de obtener una imagen lateral, obtendrás una imagen axial. La tomografía computada es de utilidad en el paciente politraumatizado y para valorar las fracturas no desplazadas del cuello. Sin embargo, para esta última instancia, la resonancia magnética es el estudio de elección, al igual que para cuando hay sospecha clínica de fracturas por estrés, pero que no son visibles en las radiografías simples de la cadera. El manejo conservador de este tipo de fracturas solo está indicado en pacientes con un riesgo quirúrgico extremo, o en los pacientes que ya están en la sistolia, ¿entienden? Por los ositos, I have a fracture, I need to fix it, no, nadie, Bueno, no se rían pinches amargados. Recordemos que los objetivos del tratamiento son minimizar el dolor del paciente, restablecer la función de la cadera y conseguir una rápida movilización del paciente de la cama al sillón para evitar los riesgos y las complicaciones del encamamiento prolongado, que incluyen la retención de secreciones respiratorias, las atelectasias, la éstasis venosa y las úlceras por decúbito. El tipo de tratamiento dependerá de si la fractura está o no desplazada, de la edad del paciente y del nivel de independencia del paciente previo a la fractura. Así pues, hay que mencionar que las fracturas no desplazadas o impactadas se van a desplazar en hasta 40% de los casos si no se realiza una fijación interna. El desplazamiento secundario a la fijación es de menos del 5% al igual que lo es el riesgo de osteonecrosis. La fijación in situ de estas fracturas se debe de realizar con tres tornillos de esponjosa en una configuración de triángulo invertido. La excepción a este manejo serán los pacientes con fracturas en tejido previamente lesionado, los que ya presentan una artrosis fémoro los que tienen artritis reumatoide, enfermedad de Payet u otros trastornos metabólicos, donde el manejo deberá de ser mediante el reemplazo articular. El tratamiento de los pacientes con fracturas desplazadas dependerá de la edad. En pacientes menores de 50 años se deberá de realizar una reducción urgente, ya sea abierta o cerrada, con fijación interna y capsulotomía para evacuar el hematoma. La fijación puede ser de igual forma con tornillos en configuración de triángulo invertido o mediante un DHS con la suplementación de otro tornillo en posición superior al tornillo deslizante para evitar la rotación de la cabeza femoral al colocar el tornillo deslizante. Por otro lado, los pacientes mayores de 60 años requerirán de un reemplazo protésico. Las opciones son la artroplastia total de cadera o la hemiartroplastia, ya sea unipolar o bipolar y cementada o no cementada. La hemiartroplastia debe de considerarse en los pacientes que tienen bajas demandas funcionales y mala calidad ósea, así como en pacientes demenciados o encamados, donde el objetivo no es propiamente permitir la marcha y recuperar la movilidad, sino poder movilizar al paciente libremente y sin dolor. Las opciones de hemiartroplastía son los diseños unipolares y los bipolares. La diferencia radica en que los unipolares son un único componente donde el movimiento está entre este y el acetábulo, mientras que las bipolares se componen de dos piezas donde hay un movimiento entre estas. Si bien los componentes bipolares argumentativamente permiten una mayor movilidad y menor erosión del acetábulo, con el tiempo estos pueden perder la movilidad entre las dos piezas y pasar a funcionar como un implante unipolar. Además de que los implantes unipolares son más baratos y no existen diferencias clínicas demostrables entre ambos diseños, por lo que la opción con mejor costo-beneficio son los implantes unipolares. La diferencia entre los diseños cementados y no cementados radica en cómo se va a adherir la prótesis al hueso. En los diseños cementados, que la prótesis es completamente lisa, el cemento actúa como una lechada. No como esa que estás pensando, sino como la junta entre dos piezas de pieza de cerámica para fijar la prótesis al hueso. Mientras que los componentes no cementados que tienen una superficie porosa ya sea parcial o total necesitan de una fijación biológica con crecimiento de hueso alrededor de la prótesis. Los estudios han demostrado que si bien el uso de implantes cementados que tienen como riesgo la hipotensión transquirúrgica y la muerte por el potencial riesgo de embolización durante la presurización del cemento, estos diseños son superiores a los no cementados para la recuperación del paciente. En los pacientes con altas demandas funcionales y adecuada calidad ósea, el tratamiento recomendado es la artroplastia total de cadera. Yo en lo personal este es el tratamiento que utilizo en casi todas las fracturas desplazadas independientemente del estado funcional del paciente. La única excepción son los pacientes demenciados que están postrados en cama. Hay una gran cantidad de ensayos clínicos y meta-análisis que han demostrado que la artroplastía total de cadera otorga mejores resultados funcionales en comparación con la hemiartroplastía y la fijación interna, por lo que muchos cirujanos optan por no fijar las fracturas no desplazadas e ir directamente al reemplazo articular. Por su parte, el tratamiento de las fracturas por estrés dependerá de si el trazo de fractura se encuentra en la superficie de tensión o en la superficie de compresión. Así pues, las que se encuentran en la superficie con compresión y abarcan menos del 50% del ancho del cuello podrán manejarse de forma conservadora al diferir el apoyo mediante el uso de muletas y restricción de las actividades deportivas hasta que la fractura sane. Mientras que las que abarquen más del 50% del ancho del cuello u ocurran en la zona de tensión deberán de ser tratadas mediante fijación in situ debido al riesgo de desplazamiento. Las principales complicaciones tras el tratamiento mediante fijación interna son la pseudoartrosis, la osteonecrosis y el fracaso en la fijación. Este último está muy relacionado con una reducción no anatómica y con una colocación defectuosa del implante. Y cuando estas complicaciones ocurren, el tratamiento es mediante artroplastía de cadera. Es por eso que muchos cirujanos se van directo por el reemplazo, porque los resultados son más predecibles. Por su parte, la complicación más común de la prótesis es la luxación protésica, siendo siete veces más común en el reemplazo total que en la hemiartroplastía. Independientemente del tratamiento, puede haber una pérdida de la independencia después de una fractura del cuello femoral, requiriendo muchos pacientes de uso indefinido de andaderas o de vivir en casas de asistencia para ancianos. Los factores que más se asocian a estos son una edad mayor de 80 años, una clasificación de ASA mayor de 1, uso previo de dispositivos de apoyo y el consumo de tabaco. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre te agradezco que hayas visto el video de principio a fin, lo cual habiendo tantos videos porno en el internet es un gran logro. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, así como dejar una revisión de 5 estrellas en Apple Podcast. Te recuerdo que también puedes checar la sección de Triunfando en la Priva exclusiva para YouTube, donde se comparten consejos de cómo mantener una práctica privada estable y no morir en el intento. Yo soy Cuelga Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ti como cada semana, recordándote que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.